0: Velkommen til Gudstjeneste fra Emdrup Kirke. I dag har vi 5. søndag efter påske. Temaet i dag er Levende fællesskab med Gud. Vi skal høre fra Johannes-evangeliet, fra Jesu såkaldte øverste præstlige bøn, hvor han beder til sin far i himlen, hvor han beder for sig selv, hvor han beder for os mennesker, i bønden siger Jesus til sin far i himlen, at han nu er ved at være færdig med den opgave, som Gud har givet ham her på jorden. Opgaven er, at han gennem sin paradoxale herliggørelse på korset skal give os mennesker det evige liv i form af troens fællesskab med Gud, både her i livet og i evigheden. Nu skal vi uh, synge de første fem vers af Op al den ting, nummer 15 i sammebogen. Syn gerne med. Sangteksten kommer også på skærmen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Vore Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du bad for dine disciple, og stadig går i forbøn for dem, som er dine, så vi ikke skal leve uden håb, når vi tilhører dig. Tak, at du har omsorg for din kæmpende kirke her på jorden. Hold os fast ved dit ord, så vi bevarer troen, og bevare enheden med alle kristne ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Epistlen skriver Apostlen Paulus i sit brev til romerne. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb, for hvem håber på det, man kan se, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores grøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Amen. Og lad os bekende hvor kristne tro. Vi forsager djævlen over alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden. Født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu skal vi synge nummer 294, Talsmand som på rige. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig. Og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg bærer for dem, ikke for verden, bær jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Amen. Jesus løfter hovedet op. Han ser op mod himlen, og han beder til sin far i himlen. Måske løfter han hænderne op, Måske folder han sine hænder. Det ved vi ikke, hvordan Jesus på den måde beder til sin far, sådan rent fysisk, hvilket udtryk de har. Men vi kan høre de ord, han sagde. De er skrevet ned til os, fra de apostle, som kunne høre ham bede. Så her har vi en samtale imellem Jesus og Gud Fader i himlen. Det giver os et indblik i deres indbyrdes fællesskab. Og vi kommer tæt på Jesus i denne bøn. Vi kan høre, at han, han beder til Gud. Vi kan høre, at han beder for sig selv. At han beder for sine venner. Det her, det sker, skal aften. Og Jesus selv, han ved godt, hvad der skal ske dagen efter. Han ved, at han skal henrettes. Og han beder denne bøn, mens han godt ved, at han i morgen skal dø en pinefuld og skamfuld død. Hvis det var mig, så tror jeg, at jeg ville have meget meget svært ved at koncentrere mig om noget som helst, hvis jeg vidste, at i morgen skal jeg henrettes. Men Jesus har overblikket, Jesus har på det her tidspunkt allerede holdt en en lang tale for for sine disciple, hvor han siger til dem, at de ikke skal være bange. Jesus har sagt til dem, at han skal forlade dem, og jeg tror, at han kan se på dem, at de er forvirrede, de er kede af det, fordi Jesus siger til dem, at han skal forlade dem. Det kan de ikke forstå. Men nu hører vi så, hvordan Jesus han, han ber for dem. Jesus ved godt, at han er kommet til et, et afgørende punkt i sit liv. Han, han ved godt, at han, han snart skal dø på korset, men Jesus, han ved også, han, i sine tanker, så ved han også godt, at den her død, som, som nu står foran mig, den er ikke afslutningen. Jesus, han han ved godt, at, at døden, om jeg så må sige, bare er en, en overgang til en anden form for tilværelse, til en anden dimension. Ved sin død, ved sin opstandelse og himmelfart, så går Jesus over til en anden form for tilværelse, en anden dimension. Når Jesus skal gennem sine sin død og opstandelse til den anden dimension, så bliver han usynlig, selvom han er til stede. Men det er jo ikke noget nyt for Jesus. Jesus er Guds søn. Jesus, han skal tilbage til den dimension, som han var i før. Han var engang kommet fra sin far, da han blev født af jomfru Maria. Og nu er han snart færdig med at udføre den opgave, som Gud har sendt ham til, og nu skal han tilbage. Vend tilbage til udgangspunktet. Før Jesus blev menneske, så var han hos Gud. Så var han i, i himlens herlighed. Og Jesus han kan nu med, med glæde og, og stolthed sige til sin far, at nu er han snart færdig med at udføre sin opgave, som han har fået af ham. Han siger, at jeg har herliggjort dig på jorden med at fuldføre den gerning, har givet mig at gøre. Far herliggør nu herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig før verden var til. Jesus han går gennem død, opstandelse og himmelfart, og øh, der igen forlader han ganske vist denne verden fysisk set, men han bliver her i åndelig forstand. Mens Jesus lever her på jorden, så er han lige som os begrænset af at han kun kan være et sted ad gangen. Men efter at han er faret til himmels kan han være alle steder. På samme tid han kan være hos sin disciple overalt, og det er jo også det sidste som han lover sin disciple før han skilles fra den, at se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jesus har fuldført sin opgave, men hvad er egentlig Jesu opgave her på jorden? Hvad er hans mission? Jo, Jesu opgave er at give os evigt liv, siger Jesus selv i sin bøn. Men men hvad vil det sige? Hvad betyder det, at Jesus skal give os evigt liv? Er det bare et meget, meget langt liv? Det handler om. Nej, det skal ikke bare forstås sådan, at vores liv her på jorden bliver bliver ved i det uendelige. Hvis vi skal sætte det lidt på spidsen, så drejer det sig ikke om livets længde, men om livets indhold. Jesus skal give os evigt liv, og det betyder, at han skal give os en anden slags liv. For hvad, hvad hjælper det at have et langt liv, hvis det ikke også er et godt liv? Gud vil gennem Jesus give os et, et liv med et godt indhold. Det betyder ikke nødvendigvis et liv i overflod eller et liv i øh, luksus og glæde og lykke hele tiden. Nej. Jesus beskriver, hvad hvad er det her evige, gode liv? Hvad er indholdet i det? Og han kommer med en en kort og en en præcis forklaring og siger, Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste, sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Så man kan sige, at kernen i det gode, evige liv er altså at kende Gud. Vi kan tale om, at vi kender nogen. Det vil sige, at vi ved, hvem de er. Og når vi kender en anden person, så kender vi typisk også, hvad vedkommende hedder, og ved lidt om hans liv, og kan sætte et ansigt på. I biblisk forstand, så betyder det her med, at kende noget langt dybere og mere. At kende ikke bare at have en en, en viden om en anden person. At kende i øh, bibelsk forstand handler om et kendskab, som man får ved en, øh, et, et dybt kendskab, et, et tæt fællesskab. At kende Gud og Jesus er i den forstand det samme som at tro på Gud og at tro på Jesus, at have troens relation til den af troens tillid til dem. Og det er et kendskab, som kommer af at leve i et tæt og godt fællesskab med dem. Vi kan derfor omskrive Jesu formulering på den her måde. Dette er det evige liv, at de, altså Jesu disciple, lever i et kærlighedsfællesskab med dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jesus har hele tiden levet i et et tæt og dybt fællesskab med sin himmelske far. Jesus han, han lever i et meget tæt fællesskab med sin himmelske far, og han lever fuldt ud efter sin fars vilje. Alt, hvad Jesus siger og gør, er bestemt af Gud. Hvad Gud, hvad hans far ønsker af ham. Så man kan sige, at de kendte, og de kender hinanden rigtig godt. Og det, som Jesus så ønsker, det er, at dem, som tror på ham, også skal få det her tætte øh, fællesskab med Gud. Og Jesus han, han vil gerne, at vi skal leve i et tæt, fortroligt fællesskab med Gud, som er vores himmelske far, når vi tror på ham. Forleden så var jeg til min, til min årlige mus-samtale med prosten. Og den her mus-samtale den foregik ud, med udgangspunkt i nogle, nogle ganske udmærkede spørgsmål. Og et af spørgsmålene var, hvad vil du som præst? Det er et godt spørgsmål at stille sig som præst. Hvad er det egentlig, jeg vil? Hvorfor er jeg præst? Hvad vil jeg? Og der... I mit svar tog jeg udgangspunkt i missionsbefalingen, at jeg vil som præst være med til at at gøre mennesker til Jesu disciple. Og hvis vi sætter det ind i Emdrup Kirkes vision, som lyder fællesskab med Gud og mennesker, så kan man sige, at det som jeg som præst ønsker, og også vi som menighed ønsker, er at mennesker får et fællesskab med Gud. At de får et fællesskab, og de bliver bevaret i et Levende fællesskab med Gud. Og det håber jeg, det ønsker jeg, det brænder jeg for. Det er derfor, jeg overhovedet blev præst. Og det er målet, at endnu flere mennesker må få et tæt fællesskab med Gud og blive bevaret i dette fællesskab. Og noget af det, som et, 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 et levende fællesskab indeholder, det er kommunikation. At man, man siger noget til hinanden. Jeg går ud fra, at mange af jer i, i denne, denne tid har, har oplevet, at skulle bruge de her forskellige online kommunikationsplatformer, hvor man, hvor man både kan tale og, og også se hinanden. Det er Skype og Zoom og FaceTime og hvad de ellers hedder. Og det er smart. Det er jo rigtig smart, at man kan tale sammen og se hinanden. Men må ikke mange af os også har oplevet, at der kan være udfordringer med, med forbindelsen. At det, det driller, og så hakker det, og så kan man ikke se hinanden godt nok, eller billedet, at altså det ryster, eller, eller lyden er, er dårlig. Og, og nogle gange så går forbindelsen også fuldstændig tabt. Da vi forleden havde tro om, om tirsdagen online, her ud fra Emdrup Kirke, så blev det forløb øh, en del forstyrret af, at forbindelsen gik tabt nogle gange. Forbindelsen var udfordret. Kommunikationskanalen gik galt en gang imellem. Der er en anden kommunikationskanal, som ikke er forhindret af tekniske udfordringer, og det er Kanalen til Gud. Bøndens forbindelse. Bøndsforbindelsen til Gud. Den er aldrig ramt af nedbrud. Gud lytter altid. Vi kan altid komme i kontakt med ham. Uanset hvor meget støj, der er omkring os, og uanset om der er strøm eller ej, så kan vi kommunikere med ham. I fællesskabet med ham. Sige til ham, hvad vi ønsker. Hvad der ligger os på hjerte. Hvad der brænder på i vores liv. Og han kender det også allerede. Han, han kender vores liv. Han, han kender vores behov. Og også de gange, hvor vi ikke selv kan, kan, kan forstå, hvad der er galt med over vores liv. Og ikke selv formår at, at få det ud, at få det formuleret. Og det kun måske er nogle forvirrede tanker. Så kender han det, og hører det alligevel. Som vi også hørte det fra Paulus' brev til menigheden i Rom, så hjælper ånden os. Guds ånd hjælper os i, i, i den her situation. For selvom om vi ikke ved, hvordan vi skal bede og, og hvad vi skal bede om, så gør Guds ånd, så går Guds ånd selv i forbøn for os med uudsigelige sukke, som Paulus formulerer det, og han kender det inderste i vores hjerter. Gud træffes altid. dag. På alle tidspunkter og på alle steder. Vi kan altid kalde på ham. Vi kan altid betro os til ham. Og han har lovet, at han vil høre på os, og han vil svare os alle. På sin måde, til til den tid, som han mener er er bedst i sin store visdom. Og igen, Jesu bøn, som vi nu har, har læst sammen og set nærmere på, så så har vi set, at det her med at bede, det er jo en en grundlæggende del af af et fællesskab med Gud. Jeg synes stadigvæk, det er imponerende, at, at Jesus kan bevare roen, at Jesus kan bevare overblikket i sin tale og også i sin bøn, når man tænker på, hvad det er, han står over for. Han, kort efter det her, kort efter han har bedt den her bøn, så bliver han taget til fange så bliver han svigtet af af sine venner, så bliver han hånet, han bliver korsfæstet. Men Jesus, han bevarer overblikket, og han kan se, hvad er den store linje i det her. Hvad handler det her om? Han ved, at alt det her, som ser meningsløst og kaotisk ud, det fører til, at Guds plan, Guds plan med ham, skal, skal gennemføres, bliver gennemført. For han ved, at ved sin død, så skal han zone vores søn. På korset skal han betale for alt det, vi mennesker har gjort og gør forkert. Jesu død er ikke et nederlag. Det er en, det er en sejr. Jesus død er en, en herliggørelse. I det han gennem sin død viser os Guds selvopoffrende kærlighed. Når Jesus siger, at timen er kommet, så svarer det til hans hans sidste ord på korset, da han siger, det er fuldbragt. Fordi han har fuldført den plan, som Gud har lagt for at redde os mennesker. Og derfor kan han Gud give evigt liv til enhver, som vil tage imod det. Og når vi tror på det, at det er sandt, så har vi allerede her og nu del i det evige liv. Jesus kom for, at, at vi mennesker skulle høre alt det, han skulle lære os om Gud. Og når vi så tror på det, så får vi del i det evige liv. Det gjorde han dengang. Det gælder også i dag. Og sådan får vi også del i det evige liv, når vi hører om Jesus og alt det, han har gjort for os og tror på det. Tror på ham som vores Herre og som vores frelser. Så får vi delt et evige liv, og så har vi troens fællesskab med ham. Amen. Lad os med apostlene tilønske hverandre, andre, hvor Herres Jesus Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund vær med os alle. Amen. Ja, ja. Kære Gud, Fader, vor Herre, som har magt over alle mennesker, herliggør dit navn for os, og send os kærlighedens ånd, så alle ting må tjene din vilje med os. Kære Guds Søn, Jesus Kristus, vor frelser, skænker os det evige liv, gør os til et i den eneste sande Gud, der lever og virker i al evighed. Kære Gud, Helligånd, Tak, fordi du beder for os, der er ikke ret forstår, hvad vi bør bede om. Imæske far, i troen på dig har vi et mål med vores liv. Tak, at det ikke er en tilfældighed, at vi er her på jorden, men at vi er her, fordi du har skabt os og ønsker evigt fællesskab med os. Herre, vi bekender for dig, at vi tit vender dig ryggen og sønder mod vores næste, og derfor vil vi bede dig om at begynde på ny med os. Vis os hen til Jesu kors. Tag os i den tjeneste igen og skab længsel i os. Vi bær for dem, der tvivler på dig. Hjælp og overbevis du dem ved den hellige ånd. Vi beder for dem, som er syge af corona eller andre lidelser. Gud, du er uendelig rig på godhed og dine gaver er uudtømmelige. Giv vores politikere og myndigheder visdom til at træffe de rigtige beslutninger i denne Coronakrise. Vær også især nær hos sundhedspersonalet og giv dem fortsat kræfter og helbred til at hjælpe de syge. Vi takker dig for at vi altid kan bede til dig, og du hører alle vores bønner. Takker din omsorg gælder og alle vores behov, enten det er for stort eller for småt for dig. Velsigne vor dronning og resten af den kongelige familie. Vi lægger lederne i vores land og vores kirke frem for dig, at de må lovgive og lede i enstemmelse med dit ord. Vi bærer for vort folk, grib du ind med omvendelse og tro. Og kære far, i dag vil vi igen særligt bede dig for de mange kirker og menigheder her i landet, hvor der fortrinsvis samles mennesker fra andre lande. Vi beder, dem at være dem nær med din fred og din kærlighed. Må de være salt der, hvor de er. Vil du opmutre dem og lede dem, og tak fordi din kirke er stor og mangfoldig. hvor far, du som er i himlenne et blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og lad os ikke ind i fristelse, men fri os fra de onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig, og give dig
1: Yes. Yeah. Yeah.